0: you、we'll 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式、你的价值观，决定了你的教养模式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦，一起思维哦。那也可以去看我的 Antonia Wondacnet 哦的部落格，有一些讯息,息，我们会在那边发送哦。那今天我们来聊一件事。事情哦，就是呢，工作室有一个小孩子在营队的时候，我就发现其中一个小孩他的语言认知很不行。那呃，学习营队里面有很多的教案跟活动哦，那到最后想要他们叙述出来这些东西在讲什么。就是归纳总结的意思哦。那这个孩子哦，他宁愿所有的玩具都不要，然后装疯卖傻，他也不拿。可是他真的真的很想哦。可是因为在很多人的面前是不行的。那后来有一次，我在公园里面做的一个教案。那他其实在最后的时候，只剩他一个人的时候，他可以去跟我对谈。那那个时候，我就会觉得说，他其实跟我还有跟我儿子很像，为什么？因为他就是抓了一个关键字，然后呢，接下来就自己思维。可是问题在于是自己思维，它要有所谓的连接词，它才可以变成一个脉络性，要不然它就会变成两个字两个字，三个字三个字，就是由所有的单句片词做出来的，没有连贯的一个思维模式哦。那它就会变成这样的一个思维模式跟作为，所以其实他真的听不懂，然后他也没有办法讲出来。那这不是他笨，他一直以为这个是他笨，那我干嘛有的没有？这只是他的语言跟思维模式跟一般的，或者是他哥哥姐姐是不一样的而已。可是他没有办法去意识到这个，为什么？因为他看到过的人跟看过的事情是不多的。所以我后来有好几次去跟他做协调，说，例如说，去让他看电影的导演，他是用所谓的画面语言哦，并不是用文字语言的思维模式，那用很多的方式去跟他谈。他就有比较一点点松了哦。那因为妈妈也意识到这个问题，因为他们家小孩比较多，所以有时候，例如说哥哥跟姐姐两个人凑出来同一件事情的时候，他理解了，然后就觉得哦，好好，那我知道了，他就知道了就好了。他没有意识到这个最小的哦，其实他讲不清楚，就是他没有去意识到，因为对他来讲就是三个人嘛，然后。都在差不多同一个班，所以他们两个只要讲完了以后，妈妈知道这件事情，知道学校有这件事情，或知道他们发生了什么事情，哦，他就好了。可是他没有意识到说，哎，老三都没有讲话，就是弟弟都没有讲话，所以他没有意识到弟弟没有在练语言。那于是呢，他就开始的练语言，那他讲不清楚，就是弟弟就讲不清楚，然后就会开始一句一句这样子。那妈妈就一直跟他讲，呃，可是我听不懂。哦，所以就会再教他，再讲一次，再讲一次，再讲一次哦。那他就跟我讲说，他已经开始陪他练了。我说，嗯，这样很好。那可是我就跟他讲说，我就跟他讲说，我有一个 Apple Watch， 我有一个 Apple Watch 哦。那因为我心脏不是很好哦，所以 Apple Watch 是我出门必带的。为什么？因为它其实有心电的侦测啊，然后它有晕倒的所谓可以打电话给紧急联络的人啊，或者是它有很多的机制这样子。那一个很重要的机制，因为我是多功能注意力者，所以其实我在做事情的时候，如果一直有 l i g 赖进来，我会分心。可是 Apple Watch 会有把 l i g 赖的讯息都上来，所以我就大概知道这没什么大事，先做我自己的事情了。那 Apple Watch 有一个非常非常重要的一个。功能哦，就是它有一个非常非常重要的一个功能，叫做语音备忘录。那我有用到一个软体，叫做一个 Just p l a c e 哦 ，Record， 意思就是这 U S T， 然后 P R E S S， 然后、呃、后面后面我不知道它写什么。那呃，我有用到这一个软体哦，这个软体放在 iPhone 上面的时候，你把它按下去，它就会录音，就是它就会录音，然后呢，录音之后它就会生成文字。那以前我也有做过文字备忘录，所以等于在我的 Apple Watch 里面有两个快捷键，两个快捷键就是它会瞬间把我今天，例如说我开车开到一半，我忽然想通了哪一个小孩的卡点或干嘛的时候呢，我就会捏两下我的食指跟大拇指，那我的 Apple Watch 就会感应到我的手上我已经感应到了，它就会马上进入了录音模式，于是我就会开始讲说今天。那天我遇到了谁，然后遇到了什么的问题，然后怎样怎样怎样怎样我就把它录音录下来了。然后我就会说，它应该适用在哪一个教案？因为怎样，所以怎样，然后怎样，我就会赶快把我的脉络录音录下来。因为我在开车或者是我在骑车，我的 Apple Watch 就有办法把环境音跟我讲的话给录下来。那等到我有空的时候，我就会回去，然后打开我的，因为它是 Apple Watch 录的，我就会打开我手机上的同一个软体。然后我就会请他做文字的生成，于是他就会做出文字生成，那我就会马上知道说啊，我刚刚对对对对，我在开车的时候想到一个很重要的概念，后来去吃饭了，然后再顾小孩，再跟小孩聊别的就被一起忘记了，所以我就有办法去把这个东西做记忆起来哦。那我记得我在我女儿小的时候，我会让他们去做所谓的呃，我会以前用那种录音把它录下来，就是今天发生什么事，一直讲一直讲一直讲一直讲一直讲，然后就把它录音录下来哦。其实所谓的心灵写作也是一样哦，就是我在练写作的一个过程里面是一直写一直打一直写一直打，然后你不要修，然后你就到最后你要去成像的时候再来修改。那于是呢，我那个时候有一段时间是让我女儿用录音。的方式一直讲一直讲，然后再把它生成文字。那时候其实没有文字生成器，所以就是会我一边听，然后一边把它打字打成了以后，再把它列印出来。然后我女儿只要抄着她的文本就好。那因为她讲话，一定会有很多的赘词啊，什么有的没有，甚至没有连接词啊，她就会自己去修改她自己的文本。所以甚至会写太多，他不想写太多嘛？我不想要谈这一件事情，来把它弄掉。所以他有一次，他在二年级的时候，每次写小日记是一天写半本，写半本的所谓的作业簿哦，所以非常非常的夸张。那这个孩子，我就跟他讲说，你不要，你不要去跟他讲说，再讲一次，再讲一次，再讲一次哦，而是你去做马上的录音的系统，甚至不要让他发现，然后叙述完了以后，你把它印下来，然后你跟他。讲说，妈妈很想要知道你在讲什么，所以我就把它录下来印下来。可是我还是有点看不懂，你可以帮我解释一下，让他自己去修改文本，然后再请他讲清楚一次。你再讲清楚一次，我再列印一次，然后我再看看我有没有办法把它记录下来。我想要帮你做记录哦，所以这等于是意思就是，我不要去修改你这里讲错的，这里动词错的，来说来不是去，你不要去跟他修改这件事情，而是让他。他自己去听到他自己的录音，甚至去听到他自己录音所产生的文字之后，让他自己去修改他自己的说法跟讲法。也意思就是说，你不要当个扫兴的妈妈。她在跟你讲说：“妈妈，我跟你讲哦，我今天羽球课的时候啊，我们班啊，那你讲清楚你们班怎样啊，是谁，到底是谁。”好，你不要去中断他想分享的感动，你不要去中断他想分享的思维，而是你把它录下来是哦。哎、欸，你说你们班啊，这是谁啊，那是谁、啊？你把它请他画脉络图，或者是哦，这里到这里我有点不懂，为什么他这里会忽然跳？例如说。大家要一起玩球啊，然后啊荡秋千怎样？我说为什么玩球就会跳到荡秋千？中间少了哪一些东西？我错过了吗？那我以为我听错了，所以我把它弄下来，然后想要看一下。因为你的所有的说法，妈妈都非常非常的在意；你的所有的语言，我都非常非常的想知道。那甚至我有段时间会帮孩子画脉络图，就依照他说的内容画脉络图哦。所以他的脉络是这样的、啊。然后这样再这样吗？那他就会跟我讲说不对不对，你中间少了一个什么什么什么。好，由他来指正我，而不是由我指正他。让他越叙述越多，越叙述越多。如果有参加 emo 的上课的那种英文课的，他们的老师非常非常的厉害哦。他们的老师会一直畅饮小孩子，一直讲下去，一直讲下去，一直讲下去哦。对我来讲哦，很多人就觉得哦，那个发音又不标我觉得你 focus 在。在发音，而不是在表达，孩子就会一直 focus 他，他有没有讲错，他发音是不是标准？他会干嘛？他就没有办法去思考了。那很多的概念，例如说，好，我以前英文很差，为什么？因为我很在意我发音是不是标准，或者是讲话不标准，或干嘛？因为我其实因为我眼睛对焦有问题，所以我非常非常容易的有边没边没边读中间哦。那所以有边念边没边念中间这样，所以我的英文发音是完全不行的。而且我其实会有发音的困难，就是就是认字发音的困难哦。但是他们呢？重点在于是，如果我今天要去跟人家吵架了，我要去跟，例如说，我曾经在菲律宾跟人家用英文吵架，吵那个就是洗衣送洗的问题。那个时候你根本就不会，你就是你想到什么你就一直骂，一直骂，一直骂，一直骂，不管他听不懂，听不懂，反正气势惊人就对了。那时候我儿子跟我女儿简直被我吓呆了，我就觉得说：天哪，妈妈你英文好流利哦！说没有唬人的，好。所以那个东西在于是我想传达的什么。好，你要了解一件事情，你的儿子。或者你的女儿，或者是谁，她的发音再怎么标准，她都不可能赢过 AI， 或者是她赢过翻译软体。那很重要很重要的事情，他跟翻译软体，你应该更保护的是他想要表达，跟他想要思维，跟他要想要讲出来，他跟他想要分享的欲望。所以这两个东西是不可以跑掉的。所以像伊模或者是菲律宾的那些语言学校，他们有一些非常非常重视在于是。小孩愿意去分享，愿意去讲，愿意看到人就一直聊天。所以我儿子哦，像很多人说，哎，你的儿子为什么英文那么好？我说我儿子没有英文很好啊，他常常被当啊，为什么？因为他不背英文，他不背单词哦，但是他非常容易的去跟外国人打敌赛。我干嘛？有一次，因为学校跟工作职之间哦，有一些所谓的，有时候我们经过的路线会遇到了所谓的你说外国人来台湾弄旅行团会去参访的什么珠宝玉石。然后那个什么所谓的买一些东西的店呢、啊？因为工作室是在那个刑天宫附近，所以刑天宫是一个景点。刑天宫后面是有个什么牛肉面啊，干嘛的没有？刑天宫的附近有很多的这种给游览车可以停，然后他们买糕点、买玉佩、买干嘛的？所以其实我们就会遇到了很多这些人哦。那。这阵子哦，这阵子非常有趣的一件事情，来台湾的大部分都是东南亚人士哦。那后来我们有一次走出来的时候，我就说这个看起来不像泰国人，然后我儿子就说对。不像泰国人，然后我们就说，可是也不像印尼人，然后对，然后我儿子说也不像柬埔寨，然后我们就在讲说，我怀疑他们是菲律宾人。那我儿子就说好，于是他就冲过去问说，就是就用英文就跟他们聊天啊，干嘛？问他们从哪里来，干嘛？怎么？他们是来旅行的。就是他敢讲，他敢问，他想好奇，他愿意去，这一个是很重要的一件事情。因为所有的不管是自媒体或是什么东西哦，包括你是要去展现自己的，我觉得很多事情是。Thank、you 你要去展现自己的思维，而不是展现自己多么辛苦或多么的可怜。然后，所以你要去展现你对这一件事情的思维模式，别人才会高看你哦。所以他就会去跟他们聊天干嘛，对不对？那这就是一个很有趣的一个概念。你鼓励他去跟任何人聊天，跟任何人思维。他在甲度假的时候看到人家装扮的很特别，他也冲过去跟人家说：“可以跟你拍照吗？跟你跟你干嘛吗？那很多的一件事情就是在于是你。你愿不愿意去讲？你愿不愿意去弄？那这个东西你讲了以后，是对你来讲是有利的还是有害的？为什么？因为他可以，他可以享受所谓的我自己愿意讲了以后，我就可以拿到，就买到我想要的东西，做到我想要的事件，做很多很多事情，所以他们就会非常非常的开心了。后来其实我觉得，在面对这件事情的时候，那时候这个妈妈在问我这个问题的时候，刚好在现场有很多人，包括儿童语言班的人，我就跟他们讲说，其实你们可以用这样子的方式哦。那后来的时候，我就那，例如说我的 Apple Watch， 我就把它做那些辅助功能。所以等于是我只要带着 Apple Watch， 然后例如说我握拳两次，然后它就会开机，然后我两只手点两下，它就会开始录音。所以很多时候，只要孩子一讲，我就会开始录音，然后接下来晚上的时候再把它印出来，然后。我会把它画脉络图，因为平常都是我给作业，他用脉络图。那换他们的说法的时候，我就会自己用脉络图，让他们去看。妈妈也很想知道他们的思维脉络、哦，所以我就会去做这个。然后他们就会在旁边做补充，然后做思维。所以其实在我家很重要一件事情就是 monitor 电脑，然后列表器有、哦，这是很重要的三个要件哦。所以他们常常会拿这些东西来做，例如说思维导图啊，或者借逻辑思维啊。或讨论呐、啊，甚至他会开影片给我去做一些思维跟讨论。那包括我女儿会打开屏幕啊，然后来告诉我说这个系统它在怎么算和弦，怎么有的没有，就非常非常的有趣，而且值得去思考哦。所以对我来讲是一个非常有趣的一个经验。那我就跟思考班跟语言班的一些人在讲说，那语言比较不行的孩子，你可以用这样子的方式去练他的叙述。那最后等他改成了。以后改完条件之后，你可以跟他讲，讲清楚一点，尤其是顿点的地方要停，就是注意他们断句的位置不要错。意思就是说，如果你断句的位置错，就那天有人在那个所谓的直播的时候问说，为什么我每天都要洗鼻子？因为你洗鼻子，它可以让你的就是呼吸不要用嘴呼吸，你的脑部的氧比较会多。然后呢，因为台北市的空气很糟糕，然后又很湿，所以其实我们很容易。就是鼻窦炎啊、过敏啊或干嘛哦，所以后来我就会用吸鼻子的方式，让我自己的鼻子、鼻腔比较，就是每天都吸。然后我一直到现在，小孩子也比较容易把事情讲得比较清楚跟完整，而不是嘴巴一边在呼吸一边在讲话，然后脑子里面就没有在思考、哦。所以这就是我在陪孩子们去做的一个概念跟思维。所以在这整个过程里面呢、哦，我就觉得蛮有趣的。你怎么去带孩子想这件事情？你怎么去带孩子思考这件事情？它是一个非常有趣的一个概念。那所以，我后来就跟他讲说，我就跟他们讲说，我就是其实都是用 Apple Watch 把它录下来。甚至我有一些灵感，我有一些思维，我有用干嘛？我就会用 Apple Watch 去做。然后，甚至我有一个代办事项，我就会跟 Apple Watch 讲哦，有没有在借叶配哦。所以我就会跟他讲说，你要善用你身边。的一些东西跟资料，然后去看说你到底要的是什么，那这样子你就可以又听小孩讲话，然后又把它印下来，然后又可以让孩子去理解他，甚至自己听的时候，对我好像哪边有问题或干嘛，就是他。自己去面对自己讲的话，然后不是别人在挑剔他，是让他自己了解啊，我好像真的没有讲清楚哦。这其实是一个非常重要的一个概念哦。那你让他自己去面对自己的问题点跟自己的错误点，然后一起修，然后这个也会用在，例如说我在讲说小日记的陈述啊，或者是事情的陈述的逻辑啊，或干嘛的，这个也有办法去做。因为我觉得其实在我跟我儿子的聊天过程。里面，或者他在跟我讲话的过程里面，我才理解他其实一直在描述的一个他脑海中的画面。我那个时候才理解了一件事情，他是用画面叙述的方式在对谈的，他是一个图像思维的孩子，而并不是一个文字思维的孩子。所以，其实在这整个过程里面，你就可以去清楚的看清楚孩子的思维模式是什么。那有些人他就会一直想要表达的方式比较像。学校的系统。哦。那有些小孩会一直然后啊，然后啊，然后啊，然后啊，那你就知道他的连接词是有问题的。所以其实我觉得再过一阵子哦，我会把所有的我在所以要给他们精湛小日记的东西呢，放在 t i k t 让大家去购买。哦，那你就可以去协助他们去建立这一块的一个思维。所以对我来讲是一件蛮有趣的一个思维哦。那所以你可以大量的去跟孩子对谈，当然录音。那甚至呢，其实我有一段时。时间也会教父母说：“那你就把你家里面你跟小孩的对谈录音下来，你自己去听听你跟小孩讲的话，你自己曾经受得了吗？”所以我常会跟很多人讲说，真的很强大的，就像在工作室里面很厉害的妈妈，他们都会想要去跟别人聊天，别的小孩聊天。为什么？因为你在跟别人孩子聊天的过程里面啊，你并不会去想要教导的意思这么的明显，你真的只是像好奇的阿姨。在聊天这样子而已哦，所以他有助于这些妈妈建立起真正的一个聊天价值。而不是什么事情都要去控制小孩或压迫小孩，或者是逼迫小孩的一个思维，所以很大一个概念哦是这个样子哦，所以你会了解很多事情。在工作室里面或在很多的时候，有些人他们会看到的是有些妈妈要求的是行为，她觉得这个时候好像不道歉不行，或者是怎么样。可是对我们来讲，其实要求的是思维，你是怎么想的呢？你怎么思考的？妈妈把它弄起来，甚至我有时候会让小孩在看，我在做记录，做小孩跟我讲什么，他们卖。脉络我是不是弄得很清楚？所以，我试图的想了解你，而他试图的想要去了解那些所谓的商业专家，那些所谓的就是商业逻辑的大佬，他们在思考什么，或者政治思考史，或者讲政治学的人，他们在想什么，在在思考什么？这是一个非常重要的一个点，就是我借由你的文字，我借由你的语言去思考你到底想要传达的是什么思维跟意思哦，所以你这样子在做完了一段时间的时候，他会觉得说：“诶、欸，为什么网络上那种没脑袋的思维哦，它可以这样一直讲，一直讲哦？”他就会觉得说，哎、欸，我可以去听，例如说，我去听巴菲特的说话，然后我就去揣摩他的思维模式，跟我去看，例如说某一个那种什么怎么扭屁股的那些女生，然后就在那个抖音扭扭扭扭扭扭，然后这样就觉得，那你就觉得他在思维什么？他有在思维吗？他是思考性人格吗？那这个概念其实就是非常有趣的，前提是在于是你怎么去练孩子的语言，而不是在于是你去刁钻他说你自己讲错了哦，来跟去分错了、哦。这跟那哪错了？有的没有的，那不需要去做这一块的思维。为什么？因为你就会变成一个扫兴的妈妈。别人在跟你讲事情要分享，你在 focus 他这一句话讲错了，那一句话说错了，这句话动词放错地方了，这个地方发音错，来跟我讲一次。刀刀字的刀够了，真的很无聊。其实拜托，因为连英文的学习也是这样，好多人就觉得你为什么要跟菲律宾学？你为什么这样这样这样？他们的发音什么什么什么？你告诉我，今天如果是一个菲律宾的守护，我也要跟他学，我管他发音什么，我要他思维背后的内容，这才是一个非常非常重要的一个。概念哦，所以我就觉得蛮有趣的。像我的儿子哦，他后来理解一件事情，我妈种的是思维，不是答案，所以他就会很意识是想要把他的思维阐明给我。停？为什么？因为他很理解思维对我是有价值的。可是有很多的孩子，他很清楚父母要的是标准答案，所以他，你问他什么，他会去揣摩你要的标准答案，你要的说法是什么？非常多这样的孩子，尤其是行为控制论者的父母哦，那他们的状况就会变成这个样子。可是你有没有想过一件事情哦？这就是一种讨人喜欢的一个模式，或讨人讨厌的一个模式。当有一天他不想要讨。你喜欢的时候，他所有的思维逻辑他都没有建立好。那时候真的会把自己气死哦。为什么？因为小时候的乖，比如是乖，他只是暂时的，为了他的生存本能在忍耐，或者是说你讲说的话，做你想要的事情哦。可是他是不是真的他自己有自己的能力做这样的思考或这样子的探讨，其实不一定的、哦。所以那天其实，在公园里面，他问我这个问题的时候，妈妈问我这个问题的时候，我提供的一个思维模式是怎样哦？那你们可以去下载看看，就是 r e c o l l 的系统，然后去协助孩子说话，然后协助孩子讲清楚事情的前因后果、因果，然后甚至去让他自己把自己的脉络跟他要参数的脉络用清楚。他如果可以把自己说辞把脉络说清楚的时候，其实他已经有办法做语言组织跟思维组织了。这就是所谓的思考模型的前身哦，这可以提供大家思维。看看，今天谢谢大家收听，我们明天见。